0: Jeden z moich klientów odkrył właśnie Toastmasters i będzie tam chodził, żeby ćwiczyć przemawianie. I pierwsza rzecz, z jaką do mnie przyszedł, autoprezentacja, icebreaker, czyli pierwsza mowa, którą trzeba zrobić w Toastmasters, opowiedzieć coś o sobie w 5 minut. I jego pytanie brzmi, prawie dosłownie cytuję, ale to za mało czasu, Jak? I ja, przecież ja lubię o sobie opowiadać, a mam tyle do opowiedzenia jak zmieścić autoprezentację i co ciekawego powiedzieć, żeby w 5 minut zaintrygować i zainteresować słuchaczy. To nie jest podcast o tym, jak zrobić dobrą autoprezentację w ogólności, w szczególności czy w biznesie. To jest bardzo konkretnie o tym, jak w Toastmasters zaplanować minutową mowę o sobie, ale przy okazji znajdziecie tutaj dobre typy na to, żeby opowiadać o sobie, ciekawie i interesująco, automatycznie i bez stresu w każdym innym środowisku. Pytanie było dobre, jak zmieścić w 5 minut i co opowiedzieć o sobie, żeby było interesująco i intrygująco dla Twojej widowni. Większość moich klientów na warsztatach z przemawiania robi bardzo prostą rzecz, czyli jak mówię, to teraz zapraszam na scenę i powiedz coś o sobie, masz dwie minuty, opowiedz coś o sobie, wchodzą w tak zwany standard. To jest jeden z największych problemów, jaki widzę z dzisiejszą komunikacją. Standard, czyli ludzie mówią Dzień dobry, nazywam się Jerzy Ziętkowski, mam 48 lat, pracuję jako informatyk programista od 12 lat w tej firmie, zajmuję się tworzeniem oprogramowania. Co by tu jeszcze o sobie powiedzieć? Mmm, no tak, e, mam trójkę dzieci, e, dom, samochód i bardzo lubię grać w koszykówkę i na gitarze. E, co by tu jeszcze o sobie powiedzieć? To ja może zejdę ze sceny. To jest taki standardzik w przedstawianiu się. Teraz jak sprawić, żeby ludzie byli zainteresowani, zaintrygowani tym, kim jesteś i co robisz? I znowu, drugi problem, jaki się pojawia, to ale ja nie mam nic ciekawego o sobie do powiedzenia, albo ja nie lubię o sobie opowiadać. To pierwsze nie jest prawdą, każdy z nas ma super ciekawe rzeczy do opowiedzenia. To drugie jest prawdą, ale też jest przeszkodą, jest przekonaniem, które masz w głowie, że trzeba o sobie opowiadać wszystko, położyć serce na tacy i pozwolić ludziom kroić nożykami na drobne kawałki, to nie jest prawda. To ty decydujesz o tym, co opowiadasz i rzeczy, które wyglądają dla innych na prywatne, wcale nie muszą być aż tak bardzo prywatne. Ja jestem zwolennikiem mówienia o sobie wszystkiego, takiej transparentności. Często mylę szczegóły, więc lepiej opowiadać prawdę, i mówić o sobie tak, jak jest wszystko, niż kombinować i starać się część rzeczy ukryć, potem pamiętać, co się ukrywało, więc ja jestem zwolennikiem opowiadania o sobie ze szczegółami. Nie mam z tym problemów po tych kilkunastu latach spędzonych na scenie. Wiem, jak ludzie reagują i wiem, że ludzie najczęściej reagują życzliwie. Więc te problemy połączone w jedno, jak mówić interesująco, skąd wziąć materiał, jak się nie stresować, jak się nie bać i jak nie powiedzieć za dużo o sobie, doprowadzają nas do miejsca, w którym chcemy mieć bardzo konkretne, bardzo proste narzędzia, które pozwalają nam najpierw wypracować sobie to, co chcemy powiedzieć, a potem opowiedzieć to w sposób płynny, interesujący, elegancki. Pierwsza rzecz, pierwsze narzędzie. Super proste. Rozmawiam z tym moim klientem, który odkrył Toastmasters i mówię mu, nie musisz opowiadać wszystkiego. Ideą autoprezentacji nie jest to powiedzenie wszystkiego o tobie. Hej, urodziłem się w 75. Pozwólcie, że pierwsze trzy lata stresz... To, to nie w tę stronę idzie. Masz raczej pójść z jedną, dwoma, może trzema, z jedną rzeczą w głąb na tyle, żeby ludzie powiedzieli ok. a... Um, Ok, to jest coś, czego chcę posłuchać. Jeżeli będziesz potrafił znaleźć taką rzecz, masz gotowy materiał. No i ów klient mnie pyta, to co to może być za rzecz? Proszę bardzo. Jaka jest najciekawsza rzecz, której o tobie ludzie nie wiedzą? Pamiętaj, że nie szukasz odpowiedzi, która jest w stu prawdziwa. To nie chodzi o to, że nikt o tobie nie wierzy i to trzeba wywlec. Chodzi o to, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, żeby mieć haczyk do stworzenia historii, do stworzenia opowieści na tym haczyku. Drugie pytanie, gdybyś potrafił opisać się nazwą jednej emocji, co by to była za emocja? I nie, nie idziemy w stronę quizów, gdybym mógł być jednym zwierzęciem, to jakim byłbym zwierzęciem i dlaczego? To też jest fajne, ale nie chcemy iść aż tak internetowo, czy tiktokowo. Raczej chcę sprowokować tutaj mojego klienta, kogoś z kim pracuję, nad jego prezentacją, czy autoprezentacją, do myślenia z jednej strony niesztampowego, jaka, jaka emocja najlepiej cię opisuje, a z drugiej strony do czegoś w głąb, do do czegoś w głąb. Więc ów klient powiedział mi, dwie emocje mam w ciągu ostatnich kilku lat. Pierwsza to stres, druga to a nawet nie pamiętam, co to było to drugie, ale załóżmy, że ciekawość. O, to była ciekawość świata. Nie wiem, czy to są emocje, stres i ciekawość świata, ale chodziło o to, żeby mieć punkt zaczepienia. Bo teraz, kiedy znaleźliśmy tę jedną rzecz, która nas wyróżnia, tę jedną emocję, jeden sukces, jedną porażkę, jedną decyzję, jedną rzecz, która jest intrygująca, jedno miejsce, które odwiedziłem, to można zacząć od tego, wyjść na scenę i zamiast powiedzieć dzień dobry, nazywam się Jerzy Ziantkowski, bla, 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 to można zacząć od... Jest jedna rzecz, której nie widać od razu, kiedy na mnie patrzycie. To fakt, że... I tutaj znaleźliście to, co znaleźliście. Wykładamy na wierzch. A potem, bo to, to jest pierwsze 10, 15, 20 sekund, co dalej? A potem wchodzimy w strukturę. I w tej strukturze odpowiadamy sobie na następujące pytania. Dlaczego to wam opowiadam? Dlaczego to jest dla was ważne? Skąd się to wzięło? Czyli Dlaczego jestem zestresowany? Albo dlaczego miałem ten sukces? W jaki sposób tam doszedłem? Jak wyglądała moja podróż? Co mi to dało? W jaki sposób mnie to zmieniło? W jaki sposób my, wy, widownia moja, słuchacze, możecie z tego skorzystać? Jeżeli macie te pytania poukładane, gotowe pod ręką, to możecie tak, takie coś zrobić nawet na scenie, jeżeli potraficie ułożyć sobie te pytania, zadać je sobie w głowie, odpowiedzieć od razu, to możecie wyjść na scenę i wyglądać, nie lubię tego słowa, naturalnie, tak jakbyście improwizowali. Jeżeli nie, warto je sobie zapisać, odpowiedzieć na nie, na piśmie i zobaczyć, co tam w głowie u was siedzi. W moim wypadku, ja na przykład mówię, jest jedna rzecz, która mnie wyróżnia, jestem informatykiem. Pozwólcie, że zdefiniuję, co to znaczy informatyk. Moja definicja informatyki. Jak tam doszedłem w 1997 roku, kiedy byłem na Politechnice i studiowałem, do sali wszedł brat naszego wykładowcy i zapytał, kto chce pracować jako informatyk programista. Ciach, wtedy się zaczęło. Dlaczego wam o tym mówię? Bo informatycy są dosyć specyficzni, a ja jestem dosyć specyficznym informatykiem w jaki sposób możecie z tego skorzystać albo co wam to daje albo na co musicie zwracać uwagę z powodu tego że jestem informatykiem. Pamiętajcie proszę że myślę w określony sposób trochę mniej zwracam uwagę na emocje co może być trudne w interakcji ze mną i trochę bardziej analizuję rzeczy które mówicie i sposób w jaki się zachowujecie szukając wzorców szukając procesów szukając struktur. To jest sposób w jaki funkcjonuje. Jeżeli to ogarniecie po waszej stronie będzie o wiele łatwiej rozmawiać ze mną. Jeżeli nie, będę się starał jakoś to zmiękczyć, ale miejcie to proszę na uwadze. I to jest mój kawałek, w którym odpowiadam na pytanie, jaka jest jedna rzecz, która mnie wyróżnia. Mając to narzędzie, możecie oczywiście swoją wypowiedź trochę bardziej rozbudować, jeżeli macie więcej czasu, albo nie chcecie aż tyle o tej jednej cesze rzeczy, decyzji, porażce czy sukcesie mówić, to jednym z moich ulubionych wstępów jest wyjście na scenę i powiedzenie, są trzy rzeczy, które powinniście o mnie wiedzieć. Po pierwsze jestem informatykiem, po drugie jestem analitykiem, po trzecie konsultantem. To jest moja część wstępu biznesowa. Kiedy robię prezentację albo występuję na konferencjach biznesowych, zaczynam od tych trzech rzeczy i wyjaśniam, co to znaczy, że jestem informatykiem, co to znaczy, że jestem analitykiem. Na przykład to, że moje mowy piszę w Excelu. I tu już ludzie mówią, ale jak to? Co to znaczy, że jestem konsultantem? Od 12 lat pracuję, od 12? 2010? Od 14. Od 14 lat jestem bardzo dobry z liczbami, bardzo dobry z liczbami. Od 14 lat pracuję z ludźmi, pomagając im wychodzić na scenę, ale również konsultując to, w jaki sposób biznesy porozumiewają się, tworząc markę osobistą, wychodząc do social media, czy gdzieś pojawiając się w mediach klasycznych, na konferencjach czy u klientów. Więc możecie wziąć jedną rzecz, możecie wziąć trzy rzeczy, możecie nawet zagrać w grę pod tytułem są dwie rzeczy, które o mnie wiecie i jedna rzecz, której nikt o mnie nie wie. I w tym momencie tworzycie poczucie, że hej, widownia oczekuje na coś ciekawego, na coś ekscytującego. Dla jednego z moich klientów dawno, dawno temu przygotowaliśmy mowę, która miała trwać 8 minut i budzić emocje. To były jego wymagania. Nie mówił, co mamy powiedzieć, powiedział, jakie emocje ma czuć widownia, kiedy skończy mówić. Jedna z najlepszych mów biznesowych i jeden z najlepszych i najciekawszych klientów, z jakimi pracowałem. To jest, to jest niesamowite, że przychodzę do klienta i klient nie mówi mi muszę zrobić raport na ten i ten temat, muszę opowiedzieć za Tylko powiedział takie i takie emocje chcę wywołać na końcu mowy. I zbudowaliśmy jego mowę właśnie na zasadzie tej struktury, czyli wyszedł na środek i powiedział to co o mnie wiecie to to i tutaj znany fakt dla wszystkich w całej firmie, bo wszyscy go znali. To co o mnie wiecie to to, że i tutaj znany fakt wszyscy wiedzieli, bo wszyscy go znali. I to, czego o mnie nie wiecie, to to, że mam córkę. I w tym momencie wszyscy na sali zrobili takie e, nie, nie masz. Przejście z tych dwóch rzeczy, które wszyscy wiedzieli, do trzeciej, które nie wiedzieli i powiedzenie, że ma córkę, było kompletnym zaskoczeniem, przykuło uwagę i jeszcze kilka lat temu przychodzili do mnie klienci z tejże właśnie firmy i mówili, przychodzimy do ciebie, bo pamiętamy tę mowę, którą zrobiłeś razem z naszym szefem, była niesamowita i spowodowała te emocje, które miała spowodować. Naucz nas. Opowiadanie o sobie, ta autoprezentacja w Toastmasters to 5-6 minut, w trakcie których nie chcecie opowiadać wszystkiego o sobie, ba, nie chcecie nawet opowiadać standardu o sobie, Chcecie przykuć czyjąś uwagę, korzystając z bardzo prostych narzędzi, z bardzo prostych, to się nazywa po polsku haki na uwagę, tak? nie lubię tego sformułowania, attention hooks, ale z rzeczy, które sprawią, że ludzie zaczną Was słuchać, bo odeszliście od standardu. I narzędzia, o których dzisiaj bardzo krótko porozmawialiśmy, czyli e, znajdow znajdowanie tej jednej rzeczy, która Was wyróżnia i włożenie jej do struktury, na przykład trzech rzeczy, które Was wyróżniają, powoduje, że ludzie zaczynają słuchać. Tyle na dzisiaj. To była zdaje się sekcja Ask Me Anything. Zapytaj o cokolwiek na moim YouTubie, więc zaglądajcie tam możliwie często, a nawet jeżeli chcecie, w komentarzach zadawajcie mi kolejne pytania dotyczące prezentacji, autoprezentacji, przemawiania, prelekcji, komunikacji czy sprzedaży, a ja spróbuję na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia na scenie.